1: هل يجر الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة المنطقة إلى حرب واسعة؟ قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الدعم الواسع الذي تقدمه أمريكا بما فيه تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة لإسرائيل سيعقد الأوضاع ونقلت وكالة تسنيم الإيراني عن باقري قوله إن الدعم الواسع النطاق الذي تقدمه أمريكا بما في ذلك تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة للكيان الصهيوني على حد تعبيره بمثابة مشاركة الحكومة الأمريكية في جرائم هذا الكيان واعتبر ذلك سبباً لتعقيد الأوضاع في غزة وحذر من عواقبه يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض قواعد أمريكية في سوريا والعراق لهجمات صاروخية محدودة فضلا عن هجمات متقطعة ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني ضد أهداف إسرائيلية فهل يجر الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة المنطقة إلى حرب واسعة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية مع خبير الشؤون الأمريكية من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ عاطف الغمري أهلا بك أستاذ عاطف ضيفا معنا عبر أثير سبوتنيك بداية ما هو تفسير حضرتك لهذا الدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل في غزة هذه المرة وسؤال حلقة اليوم هل يجر هذا الدعم المنطقة إلى حرب واسعة
2: هو طبعا السلوك الامريكي هو جزء من الفلسفه السياسيه الامريكيه اسرائيل وكانها قاعده متقدمه لامريكا في الشرق الاوسط العلاقات طبعا معروفه منذ قيام اسرائيل حتى اليوم منذ اعتراف هاري ترومان او الرئيس ايكي يعترف باسرائيل لحتى اليوم اسرائيل اولا هي قاعده مخابراتيه لامريكا في المنطقه كلها حتى في المنطقه العربيه وده معروف وبعدين هم هي بتجند حتى شخصيات من داخل اسرائيل اللي هم ما بيحملوش الصفه اللي في بطاقتهم ان هم جنسيتهم ايه وكانهم جايين من امريكا او اي دوله اوروبيه وبينتشروا في العمل في شركات في دول العربيه للقيام بعمليات تجسس. بالاضافه الى ان كل العمليات اللي قامت بها اسرائيل في المنطقه امريكا شريك، يعني على سبيل المثال لما نرجع لحرب 67 في كتب طلعت في امريكا بل في مذكرات لشخصيات كانت ضالعه في هذا العمل سواء في مخابرات الأمريكية أو في وزارة خارجية بتعترف فعلا أن الحرب قامت في شهر يونيو أن من أول شهر مايو وهناك تنسيق ما بين الرئيس جونسون وبين إسرائيل للتجهيز لعملية حرب 67 وطبعاً ده على طول السنين وامريكا بتسلح اقوى الاسلحه وزي ما وصلنا مثلا الى حرب 73 الجسر الجوي اعترف به وزير الدفاع الامريكي في اجتماع اللي عقد في واشنطن وانا كنت موجود فيه حضرته كمراقب اللي هو مرور 25 عاما على حرب 73 وكان المشاركين فيه هم اللي كانوا صناع القرار في امريكا في هذا الوقت اللي هو وقت 67 واعترف وزير الدفاع الامريكي بان مثلا الجسر الجوي ابتدى يقوم على الاتجاه إسرائيل وحتى لما لحقوش يغيروا الإشارات أو العلامات الموجودة على الطيارات وعلى الدبابات والمدفعية وغيرها بأنها إسرائيلية لأنها خرجت من المخازن الأمريكية مباشرة وهي لسه عليها علامات أمريكية فطبعا وكأن أمريكا مش بس دعمت إسرائيل في حرب 73 لكنها كانت شريك في محاولة تعديل الميزان لأن بعد ما حصل إعتراب بهزيمة إسرائيل في حرب حاولت امريكا انها تعجل <تصفيق> هذا الميزان فالعلاقة علاقة مشاركة ما هيش علاقة كأن دولة بتدعم دولة اخرى لا شريك في العدوان. وده طبعا ظهر في الفترة الاخيرة لما وجدنا ان حاملات طائرات عسكرية بتصل الى المنطقة كي تكون في دعم اسرائيل طيب ما هو اذا كان هناك عمليات عسكرية قد جرت داخل اسرائيل من المقاومة الفلسطينية فلازم لها اساس والاساس ده تم التحذير من إنه مراراً وتحسير أمريكا نفسها مراراً بأن عدم حل القضية الفلسطينية سوف يؤدي إلى ذلك وخصوصاً أن أمريكا تتحدث عن حل الدولتين كلاماً دون فعل وده طبعاً ده نوع من التلاعب بالألفاظ لأن من يتحدث عن مبدأ سياسي زي حل الدولتين فلينفذ، لكنها تتحدث كلاماً دون أن تقوم بأي عمل تنفيذي لما تقول
1: هناك أنباء عن استياء في أروقة الخارجية الأمريكية من تعامل الإدارة الأمريكية الحالي مع قضية غزة. ما هي حدود الضغط الذي يمكن أن يمارسه موظفو الخارجية، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
2: لا هم اقليه الحقيقه يعني فعلا في ناس انسحبوا من وزاره خارجيهم او استقالوا وتركوا العمل في الخارجيه رفضا لهذا التاييد الاعمى لاسرائيل وفي طبعا مجموعه يمكن حوالي سته سبعه من اعضاء الحزب الديمقراطي في برلمان او في الكونجرس برضه اصدروا بيان انهم بيرفضوا السياسه الامريكيه تجاه اسرائيل لكن ما الذي يؤدي اليه هذا الرفض وخصوصا ان امريكا تدار من حتى في الخلفيه اللي احنا بنشوفها في اداء السياسه الخارجيه الامريكيه هناك قوه داعمه ومستفيده من اشتعال الازمات زي مثلا المؤسسه الصناعيه العسكريه وده باعتراف الرئيس يزنهاور حتى قبل ما يترك حكمه خطوره المؤسسه الصناعيه العسكريه وخصوصا المؤسسه الصناعيه العسكريه هي من همها اشتعال الازمات والحروب في مناطق العالم لان ده بيؤدي الى زيادة مبيعاتها لانتاجها المستمر من السلاح ودي طبعا المؤسسة بها العسكرية بتشتغلش لوحدها ده شريكة لما يسمى بالامبراطورات الاقتصادية في امريكا وهناك حتى تداخل او تمازج ما بين الاقتصاد العسكري والاقتصاد المدني في أمريكا هذه أمريكا دولة جواها مرض نوازع عدوانية ده بتؤدي بها إلى إشعال الحروب وتخصية اتجاه القضايا العادلة التي تحاول أن تجعل السلام يستيب في مناطق العالم
1: من جهة أخرى أستاذ عاطف الرئيس الأمريكي يواجه مشكلات مع الكونجرس فيما يتعلق بالموازنات والمخصصات المالية الخارجية، برأيك هل يمكن أن يؤثر موقف الكونغرس على سياسات الرئيس في غزة؟
2: مواقف الكونجرس كان يمكن ان يؤثر لو ان هناك اغلبيه بتنتمي للاحزاب وان الاحزاب لها موقف لان احنا زي ما شفنا أرضه في الفتره الاخيره سواء في حرب اوكرانيا ثم في العدوان او ما تقوم به من عدوان على غزه ان المواقف بالنسبه لاعضاء الكونجرس او مواقف الاحزاب ما هيش مواقف قاطعه أو حاسمه، ممكن أن تظهر بعض أصوات صحيح رافضة، لكن يتصل بذلك موقف الإعلام، يعني مثلا في صحفيين أمريكيين كتبوا فعلا بيرفضهم هذه الإزدواجية في التعامل الأمريكي مع الأحداث في الخارج، ومنها ما جرى في غزة، لكن هذا الغالبية في الصحافة الأمريكية غير كده، لأن الصحف الأمريكية برضه مرتبطة بالقوى الاقتصادية اللي بتملكها أو بتديرها أو بتمول إعلاناتها، وده طبعا بيؤدي طبعا للمصلحة عندها في الإستمرار في وجيه المواقف ان القضايا العادله لدرجه حتى زي ما احنا شفنا ان منظمات حقوق الانسان في امريكا نفسها ابتدت تتهم كل يعني مثلا الكونجرس الـ الـ الاحزاب الصحافه بانها منحازه الى قضيه طبعا غير انسانيه بما يحدث في غزه مثلا ومجرد تاييد نظري لامريكا للمساعدات الانسانيه وغيرها لكن الدعم للعدوان العسكري الامريكي لاسرائيل ما زال موجودا
1: البيت الأبيض صوب موقفاً للرئيس بايدن بشأن تأييده لتأجيل العملية البرية في غزة بحجة أنه لم يسمع السؤال. برأيك هل هناك تضارب في السياسات في أروقة البيت الأبيض؟
2: ما في شك أن أصوات لها مواقف بس دي أقلية زي ما قلنا يعني في ناس ممكن أن يكونوا رافضين للتورط في هذه العملية خشية التأثير على مصالح أمريكا في مناطق العالم وخصوصاً في شرق الأسطنان لأن طبعاً زي ما هم شايفين الشعوب حتى العربية في مظهرتها انتشرت من كل الدول العربية من الخليج حتى شمال أفريقيا فهناك طبعاً مخاوف لدى البعض من صنوع القرار حتى في مجلس الامن القومي الامريكي من ان النتيجه سوف تكون ضد مصالح امريكا في المدى الطويل في المنطقه بل في المدى القصير كمان فطبعا الاصوات دي موجوده لكن القوى المسيطره على التحالف الاعمى مع العدوان الخارجي طبعا ما زالت موجوده ومسيطره في امريكا لان ده نهج سياسي امريكي مستمر وقديم
1: شهدنا مشاركة ضعيفة للولايات المتحدة في مؤتمر القاهرة الدولي للسلام كيف تقيم هذا الامتناع عن الحضور رفيع المستوى وهل يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود القاهرة لخفض التصعيد؟
2: فدعوة أمريكا أو من الدول الأوروبية المؤسسة لحضور المؤتمر ده كان أساسي لسبب أنك انت بتدعو لمؤتمر للسلام ولحل القضية وإزالة الأسباب التي أدت إلى الانفجارات الأخيرة هناك وإلى العملية العسكرية للمقاومة داخل إسرائيل هنا في جذور للقضية انت عايز بتدعو في المؤتمر لحل جذور القضية لمنع تكرار ذلك مرة اخرى ولكي جلب السلام الى المنطقة ولتطبيق المبادئ المعلنة النظرية من امريكا عن حل الدولتين طبعا المفروض ان تكون امريكا طالما انها تدعو كل فترة الى انها متمسكة بحل الدولتين في تيجي تشارك تشوف ايه الاسباب التي أدت الى ذلك ثم تجاوزها والتخلص منها فكون امريكا مجيش يعني انت لا تدعم فرصة تحقيق السلام بنفس الوقت طبعا امتنعها عن الحضور أه ده ممكن ان هو طبعا بيشكل نوع من الدعم لموقف الامريكي النظري اللي وصفه امريكان حتى بجلس العلاقات الخارجية في امريكا قال لها كده قال لك امريكا تقول ولا تفعل ففعلا هي فعلا كده السياسة الامريكية ان اقول لكن لا
1: افعل من القاهرة الكاتب الصحفي خبير الشؤون الأمريكية الأستاذ عاطف الغمري كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية وحول الضغوط الغربية لمنع إيران من الانخراط في المواجهة معنا من بيروت خبير الشؤون الإيرانية الأستاذ محمد غروي سيد محمد مرحبا بك معنا عبر اثير سبوتنيك وبدايه تزامنا مع الهجوم على قواعد امريكيه في سوريا والعراق رئيس هيئه الاركان الايراني يحذر من عواقب محتمله للدعم الامريكي لاسرائيل في حربها ضد غزه هل اتخذت ايران قرارا بالمواجهه بعد
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين وللمستمعين. أنا أعتقد بأن القرار لدى محور المقاومة هو قرار شخصي ليس قرار إيراني، يعني هذه المغالطات دائما تحصل بأن إيران هي تعطي أوامر لهؤلاء وهم وكأنهم ذيول للنظام الإيراني وما إلى هنالك، لكن عملية طوفان الأقصى كانت خير دليل بأن المقاومات في هذه المنطقة هي من تتخذ القرار وهي من تحدد نقطة الإنطلاق وساعة الصفر في هذا العمليات وكذا باقي المقاومات في المنطقة ما يحصل في غزة هو ليس بحاجة لكي إيران تعطي لهؤلاء أوامر أو ما يطلق عليها الفرامين في هذا الإطار أعتقد بأن ما يقوم به الإسرائيلي من مجازر يومية هذا باعتقادي ما يجعل قوى المنطقة وقوى المقاومة في المنطقة أن تكون دائما على هبة الاستعداد وأن ترد حتى بمستوى قليل وحتى بمستوى إرسال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية بأن تضغط على نتنياهو شخصيا بأن يوقف هذه الحرب الهمجية الظالمة الفاشلة في هذا الإطار
1: شهدنا مؤخرا هجمات على مصالح أمريكية في العراق وسوريا وهجمات لحزب الله على الشمال الإسرائيلي برأيك هل تأخرت مشاركة الساحات في هذه العملية وكيف تصف حجم تدخل حزب الله في العمليات؟
3: أنا أعتقد ومن خلال الرفض الدائم للعمليات التي يقوم بها حزب الله أن حزب الله يتدرج في هذه العمليات وهو يسير وفق مخطط مرسوم جيدا وبحنكة وربما هذه هي البلان A بالنسبة له بأن يكون هناك عملية إلهاء دائم لهذا العدو وإخلاء لهذه المستوطنات وضرب الأهداف التي هي أهداف استخبارية وأمنية وأهداف وضعت على الحدود مع لبنان لجمع معلومات عن لبنان وما هنالك يبدو ان حزب الله في هذه المرحله هو يسعى لهذه العمليه هذا اولا ثانيا عمليه استجرار الجيوش الاسرائيليه الى الحدود مع لبنان ليلهيها عن الذهاب الى قطاع غزه وهذا يساعد في عدم الذهاب الإسرائيلي لاجتياح بري في هذا الإطار بالإضافة إلى أن لدى حزب الله العديد من الخطط والسيناريوهات للتقدم إذا ما تطورت الأمور وإذا ما تدحرجت الحرب في هذا الإطار أما باقي محور المقاومة أنا أعتقد بأن أيضا هؤلاء يضعون النقاط والسيناريوهات والخطط العسكرية إذا ما طالت هذه الحرب وتدخلت أطراف عديدة يعني لا يمكن لمحور المقاومة بكل أطرافه أن يدخل في حرب يكون الأمريكي وإلى آخره هم الذين استجروهم إلى هذه الحرب أنا أعتقد بأن هؤلاء وضعوا عدة سيناريوهات لعدة سيناريوهات أمريكية تتدحرج فيها هذه الحرب يعني هم يرسلون الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في هذا الإطار لكي لا تتدحرج هذه الحرب لكن إذا ما تتدحرج بطبيعة الحال محور المقاومة وعلى رأسها إيران لا يقفون مكتوفي الأيدي أمام ما يمكن أن يحصل في القريب العاجل في هذا الإطار أنا أعتقد أن كل الأطراف هي يدها على الزناد والقرار حتى الآن عدم توسيع هذه الحرب إلا إذا حصل هناك تدحرج كبير وخطأ كبير كضرب مثلا إيران أو ضرب مطار بيروت أو ما إلى هنالك من هذه الأخطاء الاستراتيجية التي ستجعل كل قوى المقاومة تقول كلمتها في الميدان آنذاك.
1: ولكن هناك أنباء عن ضغوط لمنع التصعيد. ماكرون قال إنه تواصل مع حزب الله وربما هناك اتصالات أيضا مع إيران. كيف تستقبل إيران هذه الضغوط وفي أي سياق؟ جاء تحذير رئيس الأركان الإيراني برأيك
3: الإيراني دائما حينما يأتي هكذا رسائل هو يقول بأن هذه الضغوط يجب أن لا تكون من جانب واحد يعني يجب أن لا يقوم ماكرون وغيره بإرسال الرسائل لإيران بأن لا توسع هذه الحرب وأن تهدئ الجبهات وأن تتكلم مع الحلفاء وبالعكس تماما يجري هناك يعني 100 ألف, ألف طن من المساعدات وصلت من كافه الدول الغربيه لاسرائيل في الايام الماضيه. كيف يمكن ان تستقبل ايران هكذا انباء؟ يعني كيف لايران ان تعض على الجراح جراح غزه وبالمقابل هؤلاء هم الذين يساعدون اسرائيل في قتل مزيد من الاطفال والنساء والشيوخ في هذا الاطار، لا يمكن ان تكون هكذا رسائل من جانب واحد يعني ده ان تبقى ايران متفرجه وان يبقى هؤلاء يدعم إسرائيل بكافة أنواع السلاح وإلى آخره. إذا ما أرادوا هؤلاء حقا وعن حقيقة أن يوقفوا هذه الحرب وأن تذهب هذه الحرب إلى نهاياتها يجب أن يتعاملوا بعقلانية أن يضغطوا على كلا الطرفين في هذا الإطار ليس فقط على الطرف واحد يقدم الورود للإيرانيين ويقدم السلاح للإسرائيلي هذه فرضية خافئة وهذه عقلية المتعجرف وهذه عقلية الإرهابي الذي يدعم الإسرائيلي في هذا الإطار.
1: من بيروت كنت معنا السيد محمد غروي خبير الشؤون الإيرانية، شكراً جزيلاً على هذه الإيضاحات. وحول الموقف الدولي من التصعيد معنا من الأردن أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية الدكتور جميل الشلبي. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور جمال بداية هناك أنباء عن ضغوط أوروبية لتأجيل عملية الاقتحام البري لغزة هل تعبر هذه الضغوط عن موقف أصيل في السياسة الأوروبية تجاه القضية وهل نحن أمام خلاف في الرؤية بين أوروبا والولايات المتحدة؟
0: بالتأكيد أن أوروبا قريبة من الشرق الأوسط وتتأثر بما يحدث أكثر من أمريكا لا ننسى أن الربيع العربي أثر على أوروبا من حيث أولا الهجرة والهجرة التي بدأت تجتاح الحدود وتؤثر على الأمن الاجتماعي لهذه الدول وثانيا قضية الإرهاب نعرف بأن باريس ولندن ومدريد وغيرها من العواصم الأوروبية قد عانت من قضية الإرهاب إذا في هناك رؤية قد تكون مختلفة في تقييم ما يحدث في إسرائيل بعد ما يسمى عملية طوفان الاقصى التي قامت بها حماس، لكن بالنهايه التوافقات الاوروبيه الامريكيه واضحه المعالم في الزيارات المتكرره والمعمقه التي قام بها الرئيس الامريكي ومن ثم بدا الرئيس المستشار الالماني ورئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفرنسي وبالتالي هناك في توافق كامل في رؤيه الحدث الاستراتيجي الذي سيغير من معالم المنطقه ولكن بالنهايه اكيد في اختلافات في التقييم هل هو اختلافات وظيفيه بمعنى ان في انقسام ام انه تكتيك من اجل اعطاء الشرعية لأي عمل قادم او ربما يكون عملية نفسية في الاجتياح البري بالتأكيد ان هذا الامر اذا تم سيضع المنطقة في وضع صعب وندخل في المجهول لان لا ندري ما هي النوايا المتوقعة من جانب حزب الله المدعوم من ايران ومدعوم من العراق ومن سوريا ومن ايضا الحوثيين في اليمن فبعتقد انه الاحساس بالخطر لدى الاوروبيين اكثر من الامريكان ولا لكن بالنهاية الهدف واحد هو دعم إسرائيل بكل ما أتيه من قوة وهذا يشكل أعتقد قاعدة كان الكل يتحدث بها الآن ثبتت عمليا وعلميا ورضيا وعملية وهو أن الشرق شرق والغرب غرب وأن التحالفات الغربية أثبتت بأن العرب حتى لو كانوا حلفاء الأمريكا ليس حلفاء حقيقيين الحليف الحقيقي والرئيس بالنسبة للغرب ككل هو إسرائيل
1: بالحديث عن حزب الله دكتور كيف تقيم حجم الانخراط الإيراني في هذه الاشتباكات وتحذيرات رئيس الأركان بعواقب محتملة للاقتحام البري لغزة؟
0: حزب الله يدرك تماما بأن إسرائيل إذا استطاعت أن تحجم وأن تنهي الوجود المسلح والوجود العسكري في غزة قد تكون المرحلة الثانية هي مرحلة تدمير القوى والإمكانيات المتاحة لدى حزب الله من هنا لا تسمح القيادة الإيرانية لأنها تعتبر حزب الله ورقة سياسية ورقة عسكرية بيدها من أجل الضغط على أمريكا ومن أجل التبادل المصالح فيما بينها وبالتالي أنا أظن أنه ليس لصالح الآن حزب الله أن يترك الشقيق الآخر في المنظمات الإسلامية وهي حماس لأنه الدور القادم لها هذه نقطة النقطة الثانية أظن إنه إذا كان هناك في محور على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم رأس الحربة هو حزب الله فبالتالي بالتأكيد أن إيران من مصلحتها أن تبقى في حالة تأهب وفي حالة احتكاك وفي حالة مشاركة وفي حالة اشتباك مع إسرائيل قد يدخل هذا في إطار حرب نفسية التي تقوم بها إسرائيل من ناحية وأمريكا ومن ناحية أخرى إيران إيران تقول منذ المحطة الأولى إنه إذا تطور الصراع في في فلسطين وفي غزة، فإنه لا يمكن أن نسمح بتدميرها ومن ثم التدخل. إذا هذه نقطة قد تكون تدخل في الحرب النفسية التي يقوم بها الجهتان إسرائيل من ناحية وأمريكا إضافة إلى إيران. ولكن إلى أي درجة تستطيع إيران أن تدخل في هذا الحرب؟ أنا أعتقد في هناك معوقات. المعيق الأول إنه الإمكانيات الاقتصادية والمالية بعد الضغوطات الكبيرة والعميقة من جانب الغرب قد أضعفت ربما الاقتصاد. وثانيا لا يمكن أن تتحسن إيران بعمل عسكري بدون تنسيق مع روسيا والصين لأنه أعتقد بدأ يتشكل حلف واضح المعالم عسكريا وسياسيا ودوليا بين إيران وروسيا والصين وبالتالي هذا القرار ليس بالأمر السهل ولكنه يمكن أن ندرجه في إطار الحرب النفسية ولكنه قائم بشكل أو بآخر
1: ولكن الدكتور حجم تدخل السلطة الفلسطينية في هذا الصراع وصف بأنه محتشم هل جاء هذا نتيجة الشقاق مع حماس وإلى أي مدى يمكن أن يعمق رد الفعل المحافظ للسلطة الفلسطينية من رقعة الانقسام في أروقة الفلسطينيين؟
0: ليس موقف محتشم بل موقف محدود وان كانت السلطه الفلسطينيه حاولت بشكل او باخر ان تتواصل مع الاردن ومع مصر من اجل ايجاد ربما طريقه ما لدعم القضيه الفلسطينيه ودعم المدنيين و- و- والشعب الفلسطيني في غزه، وربما اللقاء الذي كان من المحتمل ان يتم في عمان يثبت بان ما زالت السلطه الفلسطينيه تعبر بشكل او باخر عن الشعب الفلسطيني وهي كذلك، ولكن اظن انه هذه الحرب وهذا الطوفان الاقصى قد اضعف وهي ضعيفه بطبيعه الحال لان الان السلطه الفلسطينيه في الضفه العربيه تعاني من قضيه ما بعد عباس لا ندري من هو الخليفه المحتمل بالتالي هناك في تصورات قبل هذا الحدث الكبير والذي هز المنطقه وهز ايضا اركان السلطه الفلسطينيه لكن بالنهايه حماس استطاعت ان تكسب الكثير من القواعد الشعبيه واثبتت ليس على مستوى فلسطين بل على مستوى العالم واذا جاز لي القول ان حماس ربما تعيد هيبه ووجود والانطباع سائد عن الأخوة المسلمين بعد الضربات الموجعة التي حصلت عليها الأخوة المسلمين اليوم تعود إلى الواجهة فبالتالي هذا الإحساس بالدور القائم والدور المتقدم لحماس أعتقد أنه سيضعف بشكل أو بآخر منظمة التحرير فلسطينية خاصة وأنها تعيش في مرحلة انتقالية بين عباس وما بعده لكن بالتأكيد أن الحضور الدبلوماسي ربما هو أكبر بكثير من الحضور السياسي والعسكري والمادي الذي تقوم به منظمه التحيه الفلسطينيه والسلطة الفلسطينيه الحضور عبر الامم المتحده مثل فلسطين الحضور بما يقدمه الرئيس عباس ايضا في الحوارات والنقاشات والمكالمات الهاتفيه بين الرئيس عباس وبقيه دول العالم فبالتالي انا أظن ما زالت الى الان رغم كل ذلك منظمه التحرير الفلسطينيه بقياده رئيسها السيد محمود عباس قادره على ان تلعب دور دبلوماسي مهم ولكن بشكل عام بشكل عام اقول بانه منظمه التحرير الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه دورها بشكل عام محدود ومحدود جدا ليس من وجهه نظر اكاديميه وبحثيه ولكن ايضا من وجهه نظر شعبيه وربما حزبيه داخل السلطه الفلسطينيه وداخل الشعب الفلسطيني
1: حماس افرجت عن رهائن حتي قبل دخول المساعدات لغزه كيف تقيم هذه الخطوه وهل نحن امام منحني هابط لوتيره التصعيد
0: يعني بالتأكيد أن حماس يراد شيطنتها بالحديث عن دعشنة حماس ودعشنة الفعل الداعشي وقد نجح في البداية الإعلام الغربي والأمريكي والأوروبي بتشبيه ومحاولة هناك في خطف وفي هناك في هجوم وهناك في استخدام خاطئ للأسرة إعلاميا ولكن حماس تريد أن تثبت بأنها منظمة وحركة جهادية إسلامية لديها قيم ولديها أخلاق تختلف كثيرا وتماما مع داعش هذه النقطة النقطة الثانية الأسرى بشكل عام في كل الحروب بما في هذه الحرب هي ورقة الضغط لا ننسى أن هناك حوالي ست ألاف 8000 ألاف أسير فلسطيني وفي كل مرة تستطيع حماس أو القوى المقاومة الأخرى الجهاد وغيرها أن تحصل على أسير تستطيع أن تبادله بمئات وربما بألاف الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية فبالتالي قضية الأسرى هي قضية مركزية في هذا الصراع لأن الهدف هو إطلاق معظم الاسرى وقالوها بصراحه يعني القياده في حماس قالت نريد ان ننظف ونريد ان نطهر السجون الاسرائيليه من الاسرى الفلسطينيين، فبالتالي اكيد ان هذه ورقه، ولكن في ورقه اخرى تستخدمها حماس في هذا الاتجاه وهي انها تحاول ان تعطي الانطباع بان هناك في حلفاء لها يستطيعوا ان يلعبوا الدور، اعتقد تركيا تستطيع ان تلعب دور وسيط من اجل اطلاق بعض الرهائن، قطر قطر اللاعب الأساس لأنه القيادة موجودة في الدوحة وهي يعني تنقل معلوماتها وتنقل ربما أوامرها وإرشاداتها للحركة وتمثل بشكل أو بآخر الفعل الدبلوماسي لحركة المقاومة. حماس أرادت أن تعطي ميزة لقطر في أن تتوسط وأن تحاول أن تتوسط لدى هذه القوة من أجل إخراج أو السماح لأسيرين إلى هذه المرحلة ولكن بالنهاية بالنهاية هي تستخدمها كورقة من أجل اعطاء الشرعيه لذاتها كورقه سياسيه وثاني اعطاء القوه لحلفائها وبانهم يستطيعون ان يلعبوا دور وهذا ما يحتاجه الغرب في ظل عدم وجود تواصل حقيقي بين هذه الدول الكبرى الدول الاوروبيه وامريكا وحماس
1: اخيرا دكتور سؤال حلقه اليوم هل يجر الدعم الامريكي المفتوح لاسرائيل في غزه المنطقه الى حرب مفتوحه أعتقد
0: ليس من صالح أمريكا ولا من صالح الغرب أن ندخل في حرب أولا لديهم مشكلة وأزمة خطيرة وربما تؤثر على النظام الدولي ككل في أوكرانيا وهناك دعم كامل مالي وعسكري وإذا انتقلنا إلى مرحلة الصراف شرق الأوسط فهذا قد يعني يضيع كل الجهود التي حاولوا فيها منذ أكثر من سنتين في مواجهة القطب الجديد وهو روسيا ثانيا الرأي العام العالمي لا يحتاج إلى مشكلة ومصيبة وحرب حرب أخرى في المنطقة. وثالثا قد أنه هناك في خطر إذا دخلت أمريكا ودعمت بشكل قوي إسرائيل في حرب. لا أحد يتوقع ماذا سيحدث وما هي النوايا الإيرانية. وإيران لن تبقى وحيدة كما قلت لديها فنقل مخالب في الشرق الأوسط سواء في لبنان في العراق في في اليمن حتى وهنا كان في هناك اشتباك أو فنقل ضرب من هذه المناطق تجاه إسرائيل ولكن استطاعت القوات الأمريكية أن تحدها فأعتقد أنه لا أحد لا الأمريكي ولا الأوروبيين ولا حتى الإيرانيين يرغبوا ولكن هذه الحرب دائما تأتي من أجل الضغط وبالتالي لا أحد يريد أن يدخل في حرب عالمية ثالثة تؤذي الجميع ليسوا مستعدين لها لا على المستوى السياسي ولا على مستوى المالي ولا على المستوى العسكري
1: بحديثي الى استاذ العلاقات الدوليه من الاردن الدكتور جمال الشلبي نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء